0: I'm so-
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh trong những ngày qua, tôi đã cùng quý vị khởi sự tìm hiểu trong thư Yudha. Đây là một thư ngắn, chỉ có một đoạn, nhưng chứa đựng một đề tài hết sức quan trọng nói về sự bội đạo mà chúng ta cần cảnh giác và đề phòng. Tôi xin nhắc lại ở trong Yudha, câu 1 và câu 2 nói về lời chào thăm của Yudha. Yudha, tôi tớ của Đức Chúa Giêsu Christ và em, gia cơ, đặt cho những kẻ được kêu gọi, Được Đức Chúa Trời là cha yêu thương, Và được Đức Chúa Siêu Kích gìn giữ Nguyên sinh sự thương xót bình an, yêu mến thêm lên cho anh em. Và tiếp đến, chúng ta cùng để ý đến Đề tài mà giê muốn truyền đạt cho chúng ta. Ở trong giê câu 3 Hỏi kẻ rất yêu dấu, Vì tôi ăn cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến là đạo đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ rồi. Chúng ta lưu ý đến từ ngữ mà Judea dùng ở đây, anh em yêu dấu. Nó thật có nghĩa là những người mà Đức Chúa Trời yêu thương, họ là những con cái yêu dấu của Đức Chúa Trời. Judea nói đến sự cứu rỗi chung có nghĩa là một điều mà mọi người hiểu biết, kể cả những người có học và thiếu học, kể cả mọi người trong lãnh thổ dưới sự cai trị của đế quốc La mã trong thời các sứ đồ bây giờ. Khi giú nói rằng ông đã định viết về sự cứu rỗi chung, ông có ý đề cập đến một điều mà dân chúng trong lãnh thổ dưới sự cai trị của La-mã có thể hiểu được. Tại đây, giú nói rằng, Ông đã định viết một số điều liên hệ đến sự cứu rỗi của chúng ta. Nó có thể là sự cứu rỗi về sự thân dị của Đấng Quýt, sự ninh thánh hay một đề tài nào đó. Nhưng Judea đã không viết những đề tài này. Bởi vì, tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em về đạo mà tranh chiến là đạo đã truyền ra cho các thánh đồ một lần đủ rồi. Ý tưởng tại đây là Đức Thánh Linh đã đổi hướng Judea với dự định viết về đề tài đức tin ông đã viết về sự cảnh giác liên hệ đến sự bội đạo sắp đến sự bội đạo là rời bỏ đức tin rời bỏ giáo lý của các sứ đồ sự bội đạo chỉ như một cụm may nhỏ bằng nắm tay trong thời của Juda, nhưng giờ đây trở nên một trận bão lớn trong thời của chúng ta yude viết về sự bội đạo đang đến trên trái đất chúng ta có thể thấy nhiều điều mà yude đã đề cập đã xảy ra rồi trong thế giới hiện nay của chúng ta. Các bạn thân mến, sự bộ đạo không phải là điều mà chúng ta mong đợi sẽ đến, nhưng nó đã đến hiện nay. Nó đang đến ở xung quanh chúng ta. Vì thế, Jude cảm nghĩ rằng cần phải viết một điều mới và cảnh giác về sự bộ đạo. Vì thế, Jude đã nói rằng: Tôi đã ăn cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta. Tôi tưởng phải làm điều đó để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi sự tranh chiến mà chưa nói ở đây được một số nhà giải nghĩa cho rằng đó là tranh chiến trong sự cầu nguyện như Phaolô đã nói ở trong Tim Othế thứ nhì đoạn 2 câu 24 đến 26 và tôi tới của chúa không nên ưa sự tranh cạnh nhưng phải ở tử tế với mọi người có tài dạy dỗ nhịn nhục dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ trống trả, mong rằng Đức Chúa Trời ban cho sự ăn năn để nhìn biết lẽ thật, và họ tỉnh ngộ mà rỡ mình khỏi lưới ma quỷ, vì đã bị ma quỷ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Từ ngữ tranh chiến mà Judea dùng ở đây liên hệ đến ý tưởng của sự đau đớn. Thay vì viết về một số giáo lý lớn, Judea nói rằng ông tranh chiến biện hộ cho giáo lý lớn, của các độc giáo. Judea khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. Chứ đạo ở đây tức là lẽ thật được ban cho một lần đủ cả. Trong sách Công vụ gọi đó là giáo lý của các sứ đồ. Trong Công vụ đoạn 2 câu 42. Và những người ấy bên lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, tức là giáo lý của các sứ đồ. Sự thông công của anh em Lễ Bẻ Bánh và Sự Cầu Nguyện Xin chú ý rằng, giáo lý của các sứ đồ là điều được đề cập trước nhất. Vì giáo lý của các sứ đồ là nền tảng căn bản của hội thánh đầu tiên, cũng như hội thánh từ đó đến nay xây dựng trên nền tảng giáo lý mà các sứ đồ đã truyền dạy. Nếu hội thánh không có nền tảng giáo lý của các sứ đồ, thì không còn là hội thánh nữa. Trong episode đoạn 4 câu 15 nói rằng, nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương Nói ra lẽ chân thật Để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên Trong đấng làm đậu Tức là đấng Chris Các bạn thân mến Nếu các bạn nói ra lẽ thật Nó nên nói ra bởi tình yêu thương Nếu các bạn không nói ra bởi tình yêu thương Có một câu hỏi Không biết các bạn có nói ra lẽ thật của tình yêu thương hay không? Chúng ta sẵn sàng trả lời Mọi người hỏi về niềm tin của chúng ta nhưng phải hiền hòa và kính sợ. Cơ đốc nhân không nên giận dữ khi có ai khác biệt với chúng ta hay tranh cãi với chúng ta. Tiếp đến, chúng ta để ý đến các biến cố xảy ra trong sự bội đạo. Yudoa trình bày cho chúng ta lý do mà chúng ta nên chiến đấu cho đức tin. Có một số điều đang xảy ra trong hội thánh và Yudoa có lời báo động. Thứ nhất, chúng ta để ý và tìm hiểu khởi đầu của sự bồ đạo mời quý vị cùng xem tiếp trong dư câu thứ tư vì có mấy kẻ lẻn vào trong vòng chúng ta là kẻ đã bị định đoán phạt từ lâu rồi kẻ chẳng tin kính đổi ơn đức chúa trời chúng ta ra tà ác đấng chủ tể là chúa có một của chúng ta tức là đức chúa Giêsu christ trước nhất Giuđa nói Họ là những kẻ bị định đoán phạt từ lâu rồi. Điều này có nghĩa rằng họ đã được viết trước đây. Có một số người khác đã viết cảnh giác về sự bội đạo. Vì có mấy kẻ lẻn vào trong vòng chúng ta, tức là họ bò vào. Đây là một từ ngữ rất hay. Nó có nghĩa là đi lẻn vào, qua cửa bên hông. Đây là cách mà những người bội đạo đi vào hội thánh. Một sư Mạc kia kể lại rằng, Tôi đã ở trong hội thánh nhiều năm. Tôi vẫn còn ở trong hội thánh đó và được phong chức một sư trưởng lão. Dù rằng tôi không trực thuộc về một hội phái nào. Tôi nhớ khi còn là một thanh niên trẻ, hội thánh mà tôi tham dự có đức tin mạnh mẽ. Khi tôi đi vào trường kinh thánh của hệ phái, tôi khám phá ra rằng có một số mục sư chối bỏ giáo lý của đức tin. Điều đó mở ra một sự mới cho tôi. Khi tôi đi vào trường kinh thánh hệ phái, tôi thấy có một số giáo lý theo khuynh hướng thần đạo tự do đang phát triển thời gian sau đó tôi rời khỏi hệ phái và di chuyển đến thành phố california tại đây tôi gia nhập vòng hệ phái khác và nhận biết rằng họ cũng đi theo khuynh hướng thần đạo tự do sau đó tôi rời khỏi hệ phái này không phải tôi bị đẩy ra nhưng tôi tình nguyện tự nguyện tách ra khỏi trong khoảng thời gian đó Tôi thấy cách nào những mục sư đã đi vào hội thánh Họ đi vào bởi cửa bên hông Họ đi vào bằng cách xưng nhận một số điều Nhưng thật sự lại tin nhận một số điều khác Họ không đi vào bởi cửa tránh Bởi vì họ không có tuyên bố giáo lý mà họ đang đứng, đang tin Nhiều tín hữu bình thường trong hội thánh bị lừa dối bởi những mục sư như thế Kinh thánh cảnh giác chúng ta về những người như vậy Thí dụ như lời phao lô viết ở trong Côn Tô Thứ Nhi, đoạn 11, câu 13 đến 15. Vì có mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Quýt. Nào có lạ gì chính quỷ sa Tăng mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó là kẻ giúp việc công bình chẳng hại gì, nhưng sự cuối cùng của họ sẽ y theo việc lạc. Những người này có dấu hiệu tốt và thuốc bên ngoài để tạo ảnh hưởng và niềm tin lên người khác. Đó là phương cách mà Satan sử dụng. Trải qua nhiều năm, tôi thấy hàng chục hội thánh mạnh mẽ rơi vào tay của những người theo khuynh hướng thần đạo tự do bởi phương cách này. Nó là phương cách lừa dối trong thế gian. Tôi xin kể lại một thí dụ xảy ra tại một hội thánh, nhưng tôi không đề cập đến tên địa phương của hội thánh bởi vì có thể các bạn biết một số hội thánh như vậy. Có một thời kỳ trước đây mà hội thánh đó giảng ra lời của Đức Chúa Trời, nhiều người được cứu và nhiều tấm lòng được phước hạnh Nhưng sau đó, mục sư về hưu hay nghỉ việc, và có một người mới xuất hiện trong hội thánh. Người này họp với ban chấp sự và ban tìm mục sư. Họ hỏi ông về niềm tin giáo lý. Ông bảo đảm họ rằng, ông tin tất, Cả những giáo lý lớn của cơ đốc giáo. Các bạn thấy rằng, Ông ta đang đi vào bởi cửa bên hông, Bởi vì ông không thật sự tin những gì ông nói. Ông chỉ giả vờ tin những giáo lý này. Một điều lý thú nữa là, Trong bài giảng thử nghiệm, Ông giảng như một người có đức tin lớn. Rất có thể, Ông học bài giảng đó từ nơi một mục sư nổi tiếng nào đó, Và nói lại. Ban chấp sự và hội thánh, Nghe ông ta giảng và nghĩ rằng, Ồ, đây là một sư trẻ rất tốt. Vì thế, họ mời ông làm một sư cho họ. Nhưng xin nhớ rằng, người này đi vào cửa bên hông, tức là ông đi vào qua phương cách không thành thật. Ông đã không tin vào giáo lý mà ông đã giảng. Thời gian sau đó, Hội Thánh Khám phá ra rằng, họ đang có một mục sư theo khuynh hướng thần đạo tự do đang ở bên cạnh thông thường với hội thánh bảo thủ suy si xét trực trục giúp mục sư là một phương cách không tốt. Vì thế họ khoan dung. Do vậy, trong cảm nghĩ của tôi, ông ta đi vào bởi cửa bên hông, ông ta nên bị đẩy ra bởi cửa sau. Nhưng họ đã không làm như thế. Trong hoàn cảnh như vậy, tôi biết hai ba hội thánh bị lụng bại bởi cớ có người mục sư giả vờ, mục sư có niềm tin sai lệch, đang quản nhiệm hội thánh. Xin nhớ lại lời Judea nói, vì có mấy kẻ kia lãng vào trong vòng chúng ta là kẻ đã bị đoán phạt từ lâu rồi. Judea có ý nói rằng, điều ông viết cho họ không phải là một điều mới. Có người khác đã viết điều này từ trước đây và cảnh giác kẻ bội đạo đang đến. Pháu Lô là người cảnh giác về sự bội đạo nhiều lần lần chót mà phô lô thăm viếng hội thánh episo ông đã nói cho các trưởng lão thầy đó lời cảnh giặc còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muôn sói dữ tợn xen vào trong dòng anh em chẳng tiếc bày đâu lại giữa anh em có những người nói lời hung ác dấy lên ráng sức dỗ môn đồ theo họ vậy hãy tỉnh thức nhớ lại rằng trong ba năm hằng đêm và ngày Tôi hằng chảy nước mắt ra Mà khuyên bảo cho mọi người luôn Trong công vụ đoạn 20 Câu 29 và 31 giờ rằng Pháu Lô đã cảnh giác Về sự bội đạo Nhưng thời gian đến sau đó Hội thánh e Hướng về người bội đạo Pháu cũng có lời cảnh giác Cho một sư trẻ Timothée Ông nói rằng Hãy biết rằng Trong ngày sau rốt Sẽ có những thời kỳ khó khăn Bề ngoài giữ điều nhân đức, Nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thế ấy, con phải tránh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lãng vào nhà, Quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, Bị bao nhiêu tình dục suy khiến. Điều này được chấp ở trong sách Timothée thứ Nhi, Đoạn 3, câu 1 và câu 5 đến câu 6. Một trong những phong trào mà chúng ta thấy, trong thời hiện nay là cái lớp học kinh thánh của phụ nữ. Tôi cảm tạ chúa về những người phụ nữ này. Do vậy, cần có sự xem chừng cách cẩn thận. Bởi vì nó thành công, cho nên các bạn thấy một số người nào đó cố gắng đẩy cửa chen vào, chui vào. Trong lịch sử hội sánh, chưa có một thần học gia nào là phụ nữ. Và đó là một điều rất lạ. Sự thật, Phụ nữ đóng một vai trò rất nổi bật trong các hội tà giáo và các tà giáo đi vào hội thánh. Trong khi tôi không có thẩm quyền tuyên bố về lãnh vực này, nhưng hình như phụ nữ được tạo dựng yếu đuối hơn người nam. Vì lý do đó, phụ nữ cần được đối xử cẩn thận hơn. Có sự nguy hiểm lớn với phong trào phụ nữ này khi họ hoạt động ngoài hội thánh hay không liên kết với hội thánh tôi tin rằng các phong trào này nên hoạt động kết hiệp với hội thánh địa phương với hội thánh tin tưởng vào kinh thánh phaolo cảnh giác các giáo sư giả đi vào bằng cửa bên hông tôi tin rằng bất cứ phong trào nào hiện được đức thánh linh của đức chúa trời ban phước cần được xem chừng cách kỹ lưỡng bởi vì ma quỷ tìm cách chen vào cửa bên hông nếu nó có thể xin nhớ rằng những kẻ hầu việc sa tăng giả dạng làm thiên sứ sáng lạc sự thử nghiệm chủ yếu thứ nhất cho bất cứ phong trào nào là sự giải dỗ của họ liên hệ đến thân gì của chúa jesus christ nếu nó chối bỏ thần tánh của đấng christ các bạn có thể bỏ nó qua một bên ngay lập tức nhưng các bạn cũng cần phải cẩn thận về vấn đề liên hệ đến thần tánh của đấng christ vì có nhiều phương diện họ chối bỏ thần tánh của đấng christ nhưng họ làm có vẻ thật sự tin ngài là chúa cụ thể Simon Ferrer có lời cảnh giác về điều này. Ông nói, Dù vậy, trong dân chúng đã có tiên tri giả, Và cũng có giáo sư giả trong anh em. Họ sách truyền những đạo dối làm hại, Chối Chúa đã cứu chuộc mình, Tự mình chuốt lấy sự quỷ phá thân linh. Trong Ferrer thứ nhi, đoạn 2 câu 1, phô cũng có lời cảnh giác Cho người ở hội thánh Galatea. Chúng tôi đã làm như vậy, vì cớ có mấy người anh em giả lẻn vào trong vòng chúng tôi, để rình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Đức Chúa giêsu xu đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi. Trong Galatia, đoạn 2 câu 4 Chúng ta cần nên giữ chừng tất cả những phong trào được Chúa ban phước ngày hôm nay. các hoạt động và tổ chức ngoài hội thánh cần nên tránh, bởi vì kẻ hầu việc sa tăng đang tìm cách lợi dụng đẩy cửa hông và bước vào như nói kẻ chẳng tinh kính đổi ơn đức chúa trời ra việc tà ác chối bỏ đấng chủ tể và chúa có một của chúng ta tức là chúa Giêsu christ những người có đời sống không tinh kính làm hai điều thứ nhất họ làm sai lệch và chối bỏ đi ân điển của đức chúa trời và thứ hai họ chối bỏ thần tánh của chúa jesus christ khi như nói đến sự chẳng tinh kính có nghĩa đơn giản là bỏ Đức Chúa Trời qua khỏi đời sống. Thật là quan trọng để xem xét một người giảng và giải lời của Đức Chúa Trời có phải là người tinh kính hay không? Tôi ngạc nhiên khi nghe một cặp vợ chồng mà tôi nghĩ họ có sự thông sáng về thuộc linh. Họ tham dự một lúc học kinh thánh của một thầy dạy kinh thánh và được sự cảm kích nhiều bởi ông ta. Và họ kể ông là một người đáng kính trọng. Sau đó họ gánh chịu sự thất vọng khi biết rằng thầy dạy kinh thánh này có mối quan hệ bất chánh với một phụ nữ khác. Người đàn ông này thích thú dạy kinh thánh nhưng lại là người không tin kính. Chúng ta cần nhìn xem đời sống của họ. Họ có để Đức Chúa Trời bên ngoài đời sống của họ không? Judea nói, Những người không tin kính này đổi ơn của Đức Chúa Trời ra việc tà ác, tội lỗi vô lực. Việc ta ác tức là không còn biết gìn giữ luật pháp, bảo ngược. Họ làm điều gì họ muốn, giàu rằng điều đó có thiệt hại đến người khác. chứ đồ phao lô cũng có lời cảnh giác các cơ đốc nhân ở Galati. Hỏi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, xong chớ lấy sự tự do đó làm việc cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng phải lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau trong Galati đoạn 5 câu 13. To lỗi vì dâm dục là đặc tính của những người bội đạo trong thời của chúng ta. Họ bỏ đi tất cả những nền tảng của tinh thánh liên hệ về đạo đức và họ gọi đó là đạo đức mới. Có nhiều sự nguy hại về tình dục trong dòng hội thánh ngày nay bởi vì có nhiều người suy nghĩ sai lầm, họ cho rằng tình yêu là tình dục. Như thế đưa đến nhiều thảm họa trong đời sống. Chúng ta thấy Dâm đảng là dấu hiệu của sự kêu căng, liều lĩnh. Nói một cách khác, họ làm điều ác một cách cố ý. Họ kể hôn nhân như một sự chế nhạo và được xem như không quan trọng. Họ nói rằng, các bạn có thể sống chung với bất cứ ai mà mình muốn, và bất kể gì đến đạo đức. Vì thế, chúng ta thấy ngày hôm nay đạo đức suy đồi. Đạo đức ngày hôm nay xuống dốc đến một mức độ báo động, xuống dốc đến một mức độ rất thậm tệ chúng ta cũng cần phải cẩn thận với những người đang giảng dạy trong hội thánh nữa. họ có đang giảng dạy đạo đức mở rộng không? yhuda cảnh giác chúng ta cần phải đề phòng chống lại điều đó. một điều nữa, bài tỏ về đặc tính của người bộ đạo là họ chối bỏ đức chúa trời và chúa giêsu christ. họ vẫn còn nói về đức chúa trời, còn nói về chúa Sư, nhưng họ chối bỏ ngài là ai và chối bỏ những điều mà ngài đã làm. Vì thế ngày hôm nay tôi và các bạn cần phải cẩn thận Sự bội đạo trong thời của Judea là nhóm người theo trí tệ phái Họ giải rằng cơ thể chúng ta là ác là xấu Chỉ có linh hồn mới tốt mới thánh thiện Từ kết luận đó, từ điều giải dỗ của họ Đưa đến một cái kết luận rằng Cơ thể này không ra chi Cho nên con người muốn làm gì với cơ thể cũng được Người ấy tự do làm mọi sự ham muốn của cơ thể, Người ấy tự do thực hành sự ham muốn và tình dục, Phạm lỗi xấu hổ, lên mình, kiêu căng. Đó là sự hư hỏng, sự băng hoại trong đời sống của họ. Có một ý tưởng giống như thế nổi lên trong thời hiện nay, Đó là đạo đức mới, Mà còn tệ hơn nhóm trí tệ phái thời xa xưa trước đây. Một khía cạnh khác của nhóm trí tệ phái là chối bỏ lẽ thật, Đức Chúa Trời trở thành con người qua Chúa Giêsu Christ, đó là dấu hiệu của kẻ chống lại Đấng Christ. Sứ đồ văn đã nói về những người chống lại Đấng Christ trong thơ tính của ông. Kẻ chống lại Đấng Christ luôn chối bỏ Đấng Christ. Vì thế, tôi và quý vị cần phải cẩn thận để đề phòng, để dò xem chúng ta cần phải cẩn thận để nhìn xem hay dò xét những người có đời sống không tinh kính, họ làm hai điều. Họ làm sai lệch và chối bỏ ân điển của Đức Chúa Trời. Họ chối bỏ thần tánh của Chúa giê Chúng ta phải cẩn thận. Nếu không, chúng ta sẽ bị họ dẫn chúng ta đi vào niềm tin sai lệch. Tôi đã để khá nhiều thì giờ để chúng ta cùng học hỏi ở trong sách Dư câu 4 này bởi vì đây là một vấn đề quan trọng được đặt ra cho chúng ta tôi mong ước rằng quý vị và các bạn có sự lưu tâm Judea rất là quan tâm cho niềm tin của những người chính hữu những người mà ông đã viết thơ đến và đây cũng là sự quan tâm của tôi đối với quý vị và các bạn đặc biệt là những người đã tin nhận chúa giêsu quý vị và các bạn cần phải đề phòng và giữ mình nhưng đối với quý vị nào những người chưa biết về chúa giê xu hay là mới nghe về chúa giê xu tôi mong ước và kêu gọi quý vị hãy đến cùng với chúa giê xu và tìm hiểu về chính ngài qua lời kinh thánh chính lời kinh thánh nói chúng ta xác thịt rõ chúa giê là ai ngài là đấng cứu thế là đấng đã cứu chuộc quý vị và các bạn xin chúng ta chỉ tin cậy vào chính chúa giê là chúa cứu thế mà thôi và đừng để một sự giải dỗ nào khác làm sai lệch hoặc là làm cho chúng ta hướng về những điều sai lầm. Thân chào quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu đến đề tài đặc biệt ở trong thư này.
2: Ừ. Mỗi phút bước gần bên chúa yêu thương, luôn mọi đường lòng ngập vui mừng không thôi. Đi với chưa lòng. cuồng phong trong đời chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian